0: 各位听众朋友，大家晚安。自主学习是很多人觉得非常重要的能力。那么，怎么样培养孩子自主学习呢？我们今天晚上访问到台北市立大学的特教系吴淑敏教授，他同时也在帮桃园市政府推桃园自主学习三点零实验室。这个实验室在一所国中里面提供。孩子自主学习、探索性的课程，我们欢迎各位来收听他们怎么做。欢迎收听《不太乖学堂》，在这里你可以快乐学习，在这里你可以勇敢逐梦。请听我的天空，我的学校。啊、各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》。我是主持人郑同僚。今天晚上我们访问台北市立大学特教系的吴淑敏教授，他也是桃园自主学习三点零实验室的计划主持人。欢迎吴老师
1: ！各位听众，大家晚安，大家好
0: 是。吴老师，呃，这个名字很长，跟一般实验教育的这种名称是比起来是比较特殊一点。可以麻烦您先介绍一下，这是一个怎么样的计划吗？如
1: 果听众朋友从这个网络的发展跟网站的功能来看的话，他们很多人都会认同 Web 3.0 网站，嗯、就是从 Web 2.0 发展过来的说法。是。那有一些电脑的资讯设备也是这样，都会有几点
0: 几来标示这个市场。三点零是很厉害的
1: 。嗯，那论这个在家自学跟自主学习的发展过程来看，我们如果从法规跟政策面来看。他其实一开始是实施在家自行教育，跟这个所谓的自学方案。那进阶到国民教育阶段实验教育准则与条例的施行期，而今政府呢又制定了这个实验教育三法，全面开展高级中等学校以下学习阶段的实验教育。所以相对的，呃高等教育单位也开始招收实验教育学程的学生。<是>所以就激起了社会各界。重视实验教育资源的需求。嗯嗯<哼>。那在桃园市呢，也看到了这一块，所以我们就把台北市自学方案解读为第一代自主学习 1.0、哦。那国民教育阶段实验教育准则与条例的施行期间呢，嗯、就解读为第二代的自主学习 2.0。零
0: 。是是，自主学习二点就是之前在呃一零三年立法之前，呃一般人。做在家自学的依据，嗯
1: ，是，所以，我们目前呢制定这个实验教育三法推展期呢，我们就把它定位为第三代的自主学习三点零。哦，那在这个强调这种要培养学生有带着走的能力潮流下，自主学习方案也就随着法令的通过应运而生。那自主学习呢，呃，从字面上来讲，当然是要以他自己本身的意志主导他的学习。<是>所以，我们桃园市呢，在打算推这个自主学习的时候、呃，就想到了用这样的一个比较特殊的名称，嗯，来称它为桃园市自主学习三点零实验室。这样
0: 是好，我们现在知道什么是三点零了。那为什么叫实验室呢？嗯哼
1: ，其实这个实验室就是有一点带有，就是说也是一种实验的方式，这样是。那因为其实我自己啊、呃，在特教系任教，我本身的专长是这个。自由教育的方面哦，所以当谈到这个自主学习的时候，呃，桃园是在找我主持这个计划的时候，啊、呃，当然也是因应我是桃园人啊，然后也是桃园国中毕业的校友，哦、所以在这个局长的邀请之下呢，我就呃就决定接下这个工作哈、啊。那是但是我就想说，怎么样跟我的这个专业的部分去做一些结合？所以其实我是很希望说。在我们自由教育，呃，在体制内如果没有办法做的，有没有办法透过这样的一个计划来做一些实验啊，实证研究这样啊？所以呃，有点这样的意味，把它称实验室了、啊。是是，哎，那
0: 所以这个是自由的教育喽，是让比较。其实其实是这样
1: ，我们哈自由教育有很多人会对它产生一,一些误解，嗯、其实我们在台湾推自由教育，并不是指精英教育的那一块，我们一直希望说是找到每一个人他的自由面哦，哎，所以这就很像，每个
0: 人都可能是自由的
1: ，對,对对，我们每可能每个人可能在某一种智能上面有我们自由的部分，例如说这个呃 Gardner e 他就提出八大智慧嘛。對對對<对>那我们自己去分析，我们自己每一个人都可能在某一种智能上或多或少、或高或低啊。嗯，所以我们一直希望说，能够去找到每一个孩子的资优面，而不是去鉴定谁是资优或谁不是资优。嗯，所以当透过这样的这个理念的时候，我们希望说可以落实这个国外学者有一位任 e n 教授，嗯，他觉得资优是什么呢？资优就是你中等以上的能力。但是你要有创造力，你要有工作的热忱，嗯，这三者的交集的地方就是他所谓的自优，嗯，那他的自优其实是比较值得自优的行为，那我们教育就要去培养孩子是不是能够具备这个自优的行为，是，那所以我们希望透过这样的一个自主学习，让每一个孩子找到探索到他自己有兴趣、有能力的这个向度，然后提供他一些机会，这样。嗯
0: 所以他现在是一个非学的机构还是团体？嗯
1: 、呃，他其实当时一直在讨论说他要走机构还是走团体，是但是目前其实呃还没有到走所谓的机构这个他只是一分。计划对对对，希望说辅佐一些自学的学生，哦、他们在桃园国中有这样的一个计划的课程，让他们有机会多元学习。嗯
0: ，是由桃园市政府教育局那边。嗯主导主导一个计划，对，那您是计划的主持人，<對>那主要是做什么样的事情？嗯
1: 、呃，我们计划主持人就会去讨讨论说，那我们这个自主学习三点零实验室要如何去运作嘛？然后在这个课程上面，我们要安排一些什么样的多元课程来满足这些非学学生的需求？是，所以呃，其实因为从刚开始是。也不太知道到底该怎么做，所以后来渐渐讨论出来之后呢，我们其实会把服务的对象分成三大块，啊，就是有所谓的一般会员、进阶会员跟学员。那凡是有兴趣的都可以在网站上面登录资料，免费加入会员。然后进阶会员的话，就是你可能已经加入一般会员了，经过我们甄选委员会进行一些基本资料的审查或者面谈，然后来。沈酌看看你是不是具备自主学习的能力，嗯，或者有没有创新呢、啊、研究的精神。是，那通过者就可以成为我们的进阶会员。是，那你已经成为进阶会员的话，未来你就可以填写选修我们一些探究性课程的申请书，嗯，然后甚至呢，这个计划也可以联合这些学生到其他大学或者高中去旁听一些课程，然后成为该课程的会员。所以我们当时、哦、那,
0: 那个时候叫做什么？嗯、他的身份叫什呃，我们第三个阶段第
1: 三个其实我们就把它叫做学员
0: 。学员，对
1: 对，对嗯、他就可以成为某一个课程的学员，这样
0: 。那听起来他的对象是青少年，嗯、甚至有到大学的阶段、嗯呃
1: 。对，甚至其实我们当时设定说，如果是已经在学校任教的老师，他对于这些课程有兴趣的话，他也都可以来参加，因为我们后来就规划了。呃，三个主要的课程方案，第一个呢就是自主学习探究性课程，然后第二个是一些经典的专题讲座，第三个是没和学生到他校旁听或者是选修课程。嗯，所以有这三大类的一个课程方案。那当然，这个自主学习探究性的课程的话，比较对象比较偏重在这个刚刚说青少年这样，哎，嗯那<哼>、啊、其他的部分的话，呃，就不一定设设。设这个年龄这样子
0: 好如。如果我们、呃、想象说，您带着一个访<是>客啊，进入你们的实验室、嗯他，他看到你们会是一个怎么样的地方？嗯、然后你们怎么工作
1: ？是、呃、来做
0: 这三件事
1: 。其实，如果以这个 location 的话，它是设在桃园国中、哦、所以当时也跟教育局申请了一笔经费去做硬体设施的改善。嗯啊、所以桃园国中有一栋。大楼呢，呃，就几乎是这个这个自主学习三点零实验室的主要场所。哦，那我们当初有大型的这个阶梯教室、会议室，然后也有一些呃上课的一个场所，也有实验室，比较适合这个小组讨论的。嗯，我们当时就在想，嗯，你如果还是一般的这个教室的话，很多人进到普通的教室就几乎没有什么创造力了，对对。<笑><笑>自主学习的那种动机可能就会降低了一些，所以我们这个整个计划也是在思考说，要怎么样把这个环境做一些改善，让人家觉得进来就是嗯很不一样。所以我们就会有不同类型的、适合不同类型的一个上课场所这样。哎，那当时也我也建议我们呃桃园国中的这个人呃这个老校长主任们可以到我们台北市某一些学校开放空间设计的不错的。然后也找建筑师重新再规划。嗯，刚开始那个场地啊，是真的连我自己进去我都不想要上课的。<笑>到现在呢，大家进去会觉得嗯很不一样这样。哦。对，所以我们也从硬体方面希望改善。嗯、然后呃软体的部分呢，就规划一些比较探究性的课程。那这个也跟我刚刚提到，就是说我的专场的部分是在自由教育嘛。那我们自由教育有几个这个。模式教学模式呢？那其中跟自主学习比较有关的，就是一位学者叫 b e t e s 嗯，他提出一个自主学习者模式，嗯，啊，简称叫 ALM。那它的核心目标就是要透过提升学生在自我学习方面的责任，帮助他们呢自己可以成为一个独立而且负责任的学习者。那我觉得这个跟我们呃现在的非学形态或者自主学习呢是。有很强烈的这个关系，是,是，所以我当时就呃写这个计划的时候，我就把 BETs 的自主学习模式理论纳进来。那我们其实是很希望说，未来可以规划除了这个呃探索课程之外呢，那我们其实也希望说可以注重到每一个学生的个别的差异，然后希望能够有个别发展的机会。嗯、那也会安排一些充实活动、专题讨论。甚至我们希望到最后可以像资优生一样进入这个深入研究，嗯啊，所以有这样的几个五个主要的向度去安排课程。<是>那当然现在刚开始还在这个比较探索充实的阶段，这样
0: 。你们开始多久了
1: ？嗯，一年多了
0: 。一年多。对。那现在最常使用的每天大概会些什么人？嗯
1: ，呃、到我们现在这个实验室其实哈、啊，除了给开放给这些。呃，非学校实验形态的学生来上课他们就要对对对，来上课之外，嗯、那当然当时也有也有私心啦、啊，嗯、这个场所也可以提供给桃园国中的师生，所以像桃园国中的这个有数理自优班、语文自优班，他们也都可以来用这个实验室上课，然后或者是他们学校安排的这个呃夏令营、寒暑假的夏令营，也都可以用这个场所。那我们当时其实还有一个更更远的一个愿景，就是说，哎，只要有有人有这个需要的话，他就可以来登记使用这些场所。嗯，就是我们没有在上课的期间，呃，另外的这个时间，他们可以来登记使用，发挥它一个最大的效益。这样
0: 、嗯、外线式也可以吗？嗯
1: ，这个问题问得很好，<笑>因为当初呢就在考虑说外线式的到底能不能来用。呃，第一年刚开始推出第一期的时候，其实还有开放少数外县市，那当然就呃就开始有一些不一样的声音，是啊、呃，那也许有议员也会质疑啊，嗯，你这用的是桃园市的经费，对，那怎么服务其他外县市？是，所以后来有思考这个问题，那就是，呃，当然是以桃园市的市民为优先，这样，嗯，哎，那所以当时有几位家长就有考虑说要把户籍。迁到桃园市，嗯、这这是呃衍<是>生出来的一些其他的可以可以理
0: 解。那每天大概有多少人在这个地方使用
1: ？嗯，<在>倒不一定每天。我这边是有一个数据，是我们今年在六月份办了一个成果发表会，是那当时呢，嗯、呃，有做了一些数据的统计啊，就是第一次的探究性课程。参与的人次大概是152位，然后第二次的探究性课程合计的人数大约是120位。他们不一定每天使用这个场地，哎，那另外就是经典讲座的参与人次的话，嗯、呃，目前各个场次参与人数不一定，有7十、八0九十，也有到120人的，哎、嗯。那再来就是这个，我们还有一个媒合服务，是媒合他们到呃，例如说大学里面去选修一些课程。对，那这个部分呢，现在呃，密切进行的是到中原大学。嗯，啊、呃，中原大学可能也许私立学校在这个部分给予比较大的一个弹性，那学员的回馈都呃相当不错
0: 。这样，所以对他需要是涉及在桃园的非学学生吗、哦？是，大人呢？大人目前还，呃
1: ，大人目前他们可以来参加经典讲座，是对，
0: 嗯、他
1: 们大人比较少来参加这个探究性课程。嗯、不过我们上一次的成果发表会以后，很多家长有一起来参与这个成果发表会，听了以后，他说他们也好想来上，嗯，哎、欸，那只是目前，呃，虽然有发出这样的心声，可是好像没有实际来选课这样。是
0: 对，听起来你们这三点零实验室、嗯、就是一个。一个平台，嗯、一个协助，<是>呃，嗯、这些自学生的平台
1: 是是，然后也,也可以这么说，嗯、是
0: 没和他们的，<對>因为你们听起来是没有固定的学生、嗯、啊，对，那有没有,有自己的老师群吗、嗯
1: 呃？没有，目前都是用跟那个呃一些大学的教授啦，或者一些在某个领域有特殊专长的人员来担任讲座这样。
0: 嗯，不另起开课
1: ，对对对
0: 。那梅和有梅<合>有专人在负责这事情吗
1: ？我们其实这个计划哈，一开始是只有一个助理，那一直到今年才好不容易争取到第二个助理。他们有做一些分工。那梅和到大学去选课的话，啊、呃，就会有助理去出面做一些细节的联系。但是其实整体都是先由我们整个计划跟大学谈合作，谈好了以后才签订一些。类似有点像契约啊、合约这样的，<是>哎，所以只是、呃、行政事务的工作是由助理去联系，但是整体的这个应该不可能是由下面的小兵去联系，对对对，是那局长也都有出面去跟这些大学，对对对，谈<是>一谈这样子。好
0: ，那刚刚我们提到，呃，主要实验室做的工作的内容啊。那您说有一个很重要的课程是探究性的课程，<是>可不可以请您再多说一点？这个课程是大概是什么样的内容？然后它的目的是什么？
1: 好的，那其实如果就我刚才说这个 Bet 的自主学习模式，<是>它里面呢就会有安排一些比较探索性的课程。那这个探索性的课程呢，其实就是希望做一些所谓的定向辅导。让这些呃学员也好，或者是甚至我们未来的成人也可以，能够去了解他自己的天赋、才能跟创造力等等
0: 。先了解自己，嗯嗯，嗯
1: 对。那所以这些课程如果在我们学校体系的话，其实会有所谓的一些情谊课程，但是在我们这个自主学习三点零实验室的部分呢，就没有安排这一方面。但是我们又希望说，学员可以去多方探索他自己的能力、兴趣。因此，我们排的课程也许会有科技方面的，会有这个呃人文社会方面。那只是第一期呢，我们当时碍于跟一些学者专家或者是这个授课的讲师的一个合作情形，所以比较有一点比较偏电子工程啦，或者是些科技的部分。嗯，所以有时候可能会让人家误以为说我们都好像偏科技、科技科学。对，是但是事实上呢，嗯、呃，我们。当初规划就也会有关这个跟阅读的啦，或者是像这个电影的拍摄啦，啊，然后也甚至可以，我们还找到这个许新伟来跟我们的孩子聊这个“你的力量超乎想象”等等。嗯，我们就希望从基础层面啊，或者是从这个国际的层面，都让他们可以有这样的不同的视野。所以这个探究性课程就非常广泛。我们其实是很希望能够像这个多元智能里面所谈的，有语文的，有数理的，有音乐的，嗯啊，甚至呢，未来还可以有这个人际关系、领导才能等等
0: 。是，那可以慢慢来，对，可以 4.0 啊，四那或者 3.1。<笑><笑>那我的问题是说，嗯,嗯，这些课程，<是>那基本上是一个演讲式的嘛？
1: 呃，不是演讲式的，式的演讲式的是我刚刚说的经典讲座啊。对，那如果这些探究性课程的话，我们其实是呃，除了讲述一些概念之外，会让他们动手操作，所以它蛮多实作课程，嗯、甚至连那个它是
0: 一个以主题主题的方式啊。对呃、例如说，有
1: 一门课叫经济学，是那也会去想说，那以经济学。我们大人一开始都会想，哦，这有点枯燥除非你对那个非常有兴趣。嗯、那后来讲师就会想说，他要用什么样的方式让学员也可以去实做体验这个经济的某一些理论制度，他怎么样在我们现实生活中运作？这样，所以就连这样的一个课程，他也尽量去想说，怎么样用用这个游戏中让学员去学习这样。嗯、所以后来成果发表会的时候，大家对这个课程。啊，非常感兴趣啊。嗯、那如果说一些科技的部分，也是会有一些呃材料，希望说他们在学习了相关的理论知识之后呢，能够让他们动手去做。嗯，所以是比较属于这样的一个实作性的课程。好
0: ，那樣、哎、那样的课程是开在实验室的位置那边、嗯
1: 呃。对对对，哎
0: ，那是怎么样的孩子来呢？
1: 嗯，就是我们刚前面提到的，现在目前大部分是自制，哎、欸，对，是混凝的，是混凝的，欸、沒有那也
0: 不会有起点行为的调查，是是是说这个孩子大概会什么不会什么，嗯、反正我开课你敢来就来了。嗯、
1: 是啊、呃，其实这个在刚才我前面提到，就是说我们会先跟他面谈，嗯、了解一下他可能在呃，他要上这个探究性课程之前，他有没有一些相关的经验，像例如说有一个课程是这个呃，拍摄微电影嘛。那我们就会看到有些孩子他自己本身以前在这个在家自学的时候就有相关的经验，然后甚至也拍摄了一些曾经有拍摄一些影片的一个经验，然后也有上传到他的自己的布洛格或者是网网站嘛，脸书上。嗯嗯、那我们就会跟他谈，他有一些相关经验的话，他比较适合选这门课。那如果没有的话，我们也会问他，那你如何让自己在上课之前呢？增加一些相关的经验，有助于他的学习。嗯，所以会透过这样的一个呃访谈的机制来帮他们做一些媒合，这样
0: 。了解，嗯，那这个课大概通常开多久？嗯、我知道一次三个小时，嗯、那时间会多长？嗯
1: 、呃，大概是通常以半学期这样来看，大概有有的会是呃两三个月这样，嗯。有一点，其实当初在规划的时候，有一点像是我们大学的这样的学分，例如说是八小时啦，三十六小时这样，<是>对。然后他一次上课三小时嘛，嗯、所以就会三六一十八。如果是十八小时的课程，就会六次上课。嗯、如果是三十六小时，就刚好 double。是
0: 那礼拜一到礼拜五吗？还是礼拜一到礼拜七
1: ？嗯、没有，应该是礼拜一到五，但是一到五又不是每一天都开。哦，啊、对他可能也会。配合这个教授的时间，啊嗯、然后他会都是大学
0: 老师来开
1: 、呃，不一定大学老师，有的好像是也会有是呃业界的人士这样。哦、<对>那这
0: 些人在开课的时候，嗯、有时候会不会，嗯、呃，因为他们懂得比较多，或者是比较深，<是>比较经验丰富，嗯、对，那那自学的孩子未必能够了解。那之前需要做师资的培训吗
1: ？呃。对，您问到这个很好的问题，但是因为目前我们大概呃没有去做这块，因为我们就是采取一种方式，例如说他假设邀请我去，他可能就是觉得我在这个部分有我的，嗯、哎，对对对，哎、<笑>相信我的专业这样。那当然不可讳言的就是，可能一开始他们上课会有呃，也许预想说这个这些学生的程度是到哪里，然后如果上课之后发现，嗯、呃，不是如他们所想的，他们就会做做一些调整。嗯，这好像我们自己在上课也是这样。<是>如果呃学生的程度不如你预期，你就会做一些调整。那倒是有一些他们发现说，哎、欸，没想到这些孩子有些出乎他们的意料之外，嗯、觉得他们在那个呃领域的所所知呢，哎、欸，比他们所想的还要好
0: 。嗯，对。这这些内容听起来应该是比较属于中学阶段。嗯嗯
1: 对，其实说起来，有一些内容是小学
0: 应该还不容易。
1: 对，所以我们原本是<会>呃小学生的部分呢，我们就设定在高年级的学生。对，然后其他大部分以国中生为主。嗯、可是发现其实自学这些五六年级的小朋友没有比国中生差。是的，是的。对，嗯，这是也是超乎我们原先预期的。原先我们也是担心。所以，其实以我们自优教育来讲，我自己也常常在谈说，即使是自优生，他的个别内在差异也很大。对，所以我们老师在进行教学的时候，也要用所谓的区分性教学。嗯，就是你对于呃能力的低、中、高不同程度的学生呢，你是不是可以给他们不一样的这个任务？这样，嗯，哎，那我们期许我们这些老师也可以这样子做样
0: 。是，嗯。那目前总共大概像这种探索性的课程开了几门嗯？嗯
1: ，开了几门课，我倒是没有大约一学期大概一学期大概都有八门课左右。八门课，我印象中是这样。嗯、所以這樣希望我没有说错，可能差不多
0: 有二十门课，<笑>如果没有重复的话。嗯,嗯
1: ，对，刚刚提到这个一个重点就是說会不会重复啊？那其实我们当时就有在规划说，因为是混龄。嗯所以，如果我们嗯、呃、一直重复的话，就是说可能会，当然有些学生上上过了他就不会再来上，所以我们会开有一些课程是重复的，嗯、有一些课程是新增的，嗯，让这些已经上过的学员，也许他就可以选择其他课程，嗯，那我我们也曾经思考过，是不是说，哎、欸，也许每两年或者怎样，让他这个课程才重复，嗯，就是有一个呃混龄教学的一个设计的概念。你不能每一年课程都一样，是这样混龄的上过的他就没有课程可以上。是是
0: 您刚刚说用贝茨的理论，嗯，来做这个课程的设计，嗯、是。那么前一个阶段用探索性的课程让他们开始，探索可能学科还有包括自己。嗯，那探索的第一步之后，<对>接下来呢
1: ？其实我们是很希望可以说接下来可能会能够照顾到他们的个别差异，嗯啊，例如说可能某些孩子他。已经很明确知道他对于哪一个主题或者领域呢有很强烈的呃学习动机跟这个兴趣，甚至他自己也觉得他在那个部分的能力已经足够了。我们希望能够呃可以安排一些个别的专题或者是小组专题，甚至呢也可以配合我们所谓的良师的制度
0: 、嗯、啊，就
1: 是呃在国外他们说 mentorship， 就有点像我们古时候的师徒制这样。找到一些良师来指导他们深入做一些研究，嗯、那也希望他们的研究之后有正式的一个作品的发表，嗯，然后我们也许也还可以形成一些机制来评鉴，呃，我们这样整个这个课程到底它的一个效能或者是其他方面的一个成果是如何？
0: 是，<对>那现在有进入比较、嗯。第二个阶段，
1: 嗯，还没有，老师说还没有，对，因为现在主要还是探索
0: ，对对对。那如果说您的设计啊，根据贝茨的理论，整体的设计它会是怎么样？这听起来还蛮吸引人的
1: 。对，其实对啊，这也是我们一直在呃，自由教育也希望努力的，嗯啊，它其实就是有五个主要的向度，一开始所谓的定向辅导，对，然后个别发展、充实活动、专题讨论到。深入研究，嗯，所以，呃，到最后我们就是希望我们的学生就是一个自主学习者，他就是他也可以是一些所谓的知识的创造者了，他就不是在只是接受别人给他的知识，嗯，那也希望培养他这种研究的能力，可以带得走这样。
0: 嗯，所以未来课程会往这五步这样慢慢去发展。
1: 是是，这是我们目前的愿景跟理想
0: 、啊。因为我们刚中间休息的时候，嗯、您说就是你本人还有两个助理嘛，啊、嗯，是。那听起来，如果说要第一个阶段去，呃、他们探索，同时观察，嗯、然后接下来要辅导，都非常不容易。对对，嗯。
1: 所以其实这个整个计划哈，呃、倒不是说只有我主持人。跟两个助理哈、啊，这是这样，就是我是主持人，然后另外一位是协同主持人，是张田聪校长、哦、啊，他是一位退休的校长，嗯、是那也是我们、呃、桃园市非学校实验形态的审议委员，然后底下的话我们还有呃这个桃园国中的校长、主任啊
0: 一起一个委员会，
1: 对、嗯、对，然后教育局也会有呃代表参加这样，<是>哎
0: ，可是。因为基本上听起来这些人都是兼职，是。那在孩子休课过程里面，如果说要深度了解他们，嗯嗯、得深入的陪伴。譬如说，他是一个导师，嗯，比较可能说深度的去去观察他们
1: 。是是，是是是对，因为这个部分的话，目前应该就是也是人力非常吃紧的、啊，不容易，对，不容易，嗯、所以。早期呢，一开始是只有一个助理，是今年才好不容易要到第二个助理。哦、<笑>那第二个助理的话，我们其实目前会比较倾向让他处理呃比较资讯设备的这个部分，嗯，然后甚至就例如说学习过程的历程的一个摄影啊、拍照记录等等，哎，是。那目前他在这个部分呢，呃，倒是有蛮专精的啊，然后也。甚至我们也开始去想说，像例如说这个梅河到他校旁听或选课，呃，这几天呢，他也到中文大学去访谈一些相关的授课老师。我们也希望从呃一个研究的角度，因为毕竟称为这个自主学习三点零实验室嘛，所以总要有一些实验的精神。嗯，所以我们也希望透过一些呃研究的方式，哈，呃，不见得是量化研究，我们可能一些直性的访谈去了解我们。参与这个活动的、呃，老师也好，学生也好，他们的一些看法，这样，<是>对，所以是起步是比较艰难一点，是但是我们试着努力这样
0: 。好，那我们刚刚谈了比较细一点的课程，特别是从自主学习 BATS 的理论出发的课程设计啊，嗯，呃，这样听起来，孩子在这边是可以有一些高品质的课程的提供，那对。这些家长来说，他们来这边的,的心态，您您所了解的，基本上是他们送孩子来这边是做什么？嗯
1: 、其实他们当初要送孩子来，我们都有在这个他们要拟定自主学习计划之前呢，先办一个说明会，然后等于呃也告诉他们说，我们桃园是有这样的一些资源，可以弥补他们在呃设计这个自主学习计划的时候，可以有一些。其他的资源进来、
0: 嗯，这很难得。对，所以、啊、我知道，大概大概是桃园是、嗯、是首创的
1: 。是是，所以局长应该觉得这个是一个，嗯、一个他的一个绩效这样。對,對,對,对，那那这个在这个说明会的上面呢，家长当然就可以提问，然后也可以了解，就是说我们这个自主学习三点零实验室会提供一些什么样的课程跟服务。所以他们有充分的了解之后，才选择可以搭配哪一些课程，这样他们的学习就是呃，就会融入他原来的那个自主学习的计划里头
0: 。这个很难得，听起来你们有很好的空间。嗯，你们有没有考虑哦？嗯，听起来其实我我自己也协助一些机构啊，或者是团体嗯<哼>办学是。你们有没有考虑拥有自己的学生？呃，作为一个基础。的呃成员，嗯，嗯那一样继续可以接受外面的学生，嗯，嗯因为这样的话，你可以长期的去观察固定的一些<是>一些孩子，嗯，将来所谓呃贝子的五个阶段啊，嗯、五个方、嗯、方法，五个这个不同的度、啊、向度哈、啊，他有机会嗯贯彻下去，嗯、有没有考虑这种可能性啊？嗯
1: 、呃，您这是一个蛮不错的建议。但是目前目前为止，我们这个计划是是没有考虑到只，只想做平台，<要 S 1> 不想做学校，<要笑>也不是说只想或不想这样，嗯、而是可能当时应该还没有考虑到这个、嗯、这个角度，哎、欸，对对，對
0: 高局长如果听到，其实可以考虑一下，嗯、<笑><笑>因为我觉得，诶、欸，我我我的直觉是这样哈、啊。嗯既然它有一个固定的地方，然后呢，你要你要让这个模式成功的话，有一些基本的成员，你可以继续 w up。那将来也可以提出台湾的这个熟米模式，嗯啊，那修正呃贝模式，那否则一下子也不容易，因为你说五个向度要要通通顾及
1: ，对，尤其是。这个是一个比较长久，才有办法到这五个向度都,<是>都能够做到这样。是啊、所以您刚刚的这个建议，其实我们回去也许在开一些会议讨论的时候，可以再把它纳进来讨论。嗯，因为的确就是，就像我们资优也常说，是不是要做一些追踪啊，追踪辅导、追踪研究这样。嗯，因为当初被鉴定出来的这些资优生，透过我们的一些充实制也好、加速制也好，那他后来在哪里呢？所以这个其实是。呃，有一位郭敬之教授曾经做过这些自修生的一个长期的追踪研究，这样。嗯，那所以您刚刚提到这个，我觉得的确，如果这一群学生，或者是说有一群好了、嗯、也许不是每一个人都可以这样长期留下来，他可能会有一些进进出出嘛。嗯，那也许有一群固定的这样的一个学生，然后我们就长期的辅导，然后未来也追踪看看他的。这个表现这
0: 样，嗯、这如果五个向度设计的很清楚，嗯、我相信很多家长，他会觉得说、嗯，我来这边可能比我在家自学，嗯，会更对孩子更好。
1: 是，嗯、对，我们前，呃，就是刚好有访谈一位那个家长哈，他的孩子就是有没和到那个中原大学上课，这个家长倒是，呃，有提到刚刚跟这个有点关系的，他就想说。那我们目前设计的课程，因为刚刚还在停在前面的阶段嘛，他就说，如果根据我们这样自学的这些五个向度的课程，那我们实验室决定要陪到第几个阶段？嗯、欸，我觉得他也是就想到这件事情，刚好跟您现在提到的这个，我觉得有异曲同工这样。嗯、是
0: ，那有有自己的基本成员，你就会设计到有五个阶段都要、嗯、都要有
1: 对对对，嗯，所以这样是厘清我们这个实验室到底要做到什么样的程度，<则>然后家长跟我们之间的一些关系<是>啊，他也许就会想，那责任呢、啊？<是>刚刚提到他在家自学那个部分，他家长尽到什么责任？那哪、嗯、有哪一些的这个责任是可以由我们实验室来负起的？这样，嗯,嗯，这是可以考虑的一件事情。对<对>因为
0: 如果学员一直是流动的，嗯,嗯哼，那。你一直教某一个向度，也蛮有正当性，因为反正都是新人嘛。但是如果有一批人是固定在这边的，那这个向度差不多之后，他接下来要到下一个向度去。嗯哼。这时候他就会有发展。对对。这样子，这样
1: 应该是比较长远的做法
0: 。而这个模式，如果说桃园可以建立起来，各个县市都可以学习，而且我觉得以我在。协助教育部推动实验教育来说非常重要，是非常重要，因为自主学习，很多家长就算他信心满满，说他可以，他未必在一个很漫长的带领孩子的过程里面，真的都可以那么样放心。那您这边如果有公部门的资源，然后又有专家的领导，这样子下去一段时间，譬如说三年五年，这个模式可以会更清楚。对。对，嗯，那大家可以不用不断的尝试错误，对，就是可以有一个比较稳定的呃模式可以依循
1: 。对，这也是我当初写想说要找一个什么样的一个模式比较能够适合我们这个实验室。所以那时候我记得陈一光先生他听到以后，他也说啊，他从来不晓得自主学习还有一个这样的这个模式。嗯，那刚刚您提到那点，我觉得哎、欸，真的蛮不错的，也许我们可以。呃，把它就是做一些调整，然后适合用在我们台湾，然后也许我们未来可以提出自己的模式。
0: 因为这件事情其实是我们在反省整个实验教育，嗯，或者说未来世界孩子一个非常核心的能力是自主学习，
1: 是,是,是、
0: 啊，或是人类重要的，因为变化太快，世界变化太快，<对>你唯有自主学习，你才可能去掌握各种啊不同的环境里面可能新的挑战。
1: 是我们其实除了自主学习之外，还有一个很重要的，我们在自由教育里面常常会提，就是问题解决。嗯，因为他们未来要面临的那个问题，<對>可能都不是在书本上是,是學这两者息息相关呢、啊。對,对对，所以我们就是很希望在这两个部分，就是把它串起来，嗯、让他们成为一个。自主学习，一个知识的创造者，一个问题的解决者。嗯，这这也是我们教育应该是要朝着这个方向去努力的
0: 啦。嗯，很令人期待啊。啊那我们再回来谈哦，嗯、您呃自己教特教，您刚刚说的这个“<是>自优”非常有意思的诠释啊，嗯、<哼>就是“自优”不是我们想象的那个高智商、啊，还高智商啊什么，什么对而是另有。解释啊，嗯、特别是在行为的努力，嗯，这一部分嘛，对对。對您自己也做了自主学习三点零，累积这些经验呢。嗯哼，你对于呃，我们收音机前面的听众哈，父母，特别是父母的，有没有什么建议？怎么样带孩子自主学习？嗯，能够有那样的<是>呃作为
1: 。其实，如果以从小来看这件事的话，我会呃希望家长们就是说。要放手让孩子做一些探索，嗯，也就是我们以前常常说的尝试错误的学习，就让他做错了也没关系，但是从这个错误的经验中去去学习，而不是每一次他要学什么，我们就先告诉他，啊，这样会怎样？呃，不要去做，然后就有很多的一个绑手绑脚的限制。<是>那如果从小就能够让他去探究、去主动学习，我觉得这样的一个态度。应该要从小开始培养，嗯，然后就要去发现孩子有哪一个部分，嗯，你看到他对什么特别有兴趣，而且在做那件事的时候可以投入很久，呃，不吃饭也没关系。那这样的话，就是可以，呃，我们作为父母的也可以去观察孩子的能力、兴趣在哪里，然后我们尽可能的，嗯、呃，陪着他去发掘这些优势的部分
0: 。是以您的说法假设我们落实在一个。某一个呃普通家庭的客厅、嗯、是，那父母要让他所谓孩子放手探索，嗯、他实际上的做法是什么？什么都不要管吗？还是
1: 嗯，其实也不是、欸。例如说，假设我们妈妈在在厨房忙好了，嗯，有时候我们可能会就就叫小小孩子就去呃写功课啊，或者是说嗯、呃、就最有时候就放电视给他看，然后不要来吵就好了。可是其实这个。就没有办法做到我们刚刚说的让孩子去探究啊，那那这个时候怎么办呢？其实以我以前的做法，我就得、欸、小孩子其实可以跟着妈妈到厨房啊。然后当我们在呃剪菜或者做什么事的时候，其实就可以一边跟他聊天。然后你看哇，这个菜里面哎、欸、有菜虫，或者是有被咬了个洞，嗯、那这个中间哎、欸，你就可以去开始去探索说哎、欸、为什么会这样啊？嗯、就是让自己。跟着孩子一样，好像表现出很好奇，然后用孩子的角度去想，这个是不是很有趣？然后这个我们可以再去探究源头啊，哎，那我们之后是不是可以去看看农夫到底怎么种菜啊？怎样等等？嗯、所以其实探究就是可以从厨房、从家庭里面就可以让他去开始。嗯
0: ，每一件事情都松一下。对，然后有时候对
1: ，像我有时候我就会故意很好奇。哎呀，这个怎么这样啊？哎，那这背后，哎，到底为什么会这样啊？嗯、然后可能说，哎呀，我也不知道啊。嗯、也许我们自己知道，但是我就不直接跟孩子讲。激起孩子的兴趣。对，我不直接跟他讲答案，然后我就跟他一起，嗯、好像觉得很有趣，很好奇。那这样，孩子在呃面对很多东西的时候，他就会觉得，哎，对呀、啊，那这个地方也许看起来好像是很平常，嗯，哎，可是这里背后很可能有些小细节哦。那我,我自己个人是觉得家里就可以落实这种怎么样激发孩子的好奇心跟去探究的一个作为，这样是，<对>自主
0: 学习从家庭开始。嗯嗯，很谢谢吴老师啊、哦，我们过去的很多访谈到最后，如果说哎听听，呃、专家学者对于家长的建议，嗯、几乎哦<是>很多人都建议说放手吧，家长。<笑>对，其实其
1: 实我觉得。不是完全放手，嗯，我们在教育原理里面有一个叫做搭鹰架，嗯，那个鹰架理论，是,是就是如果你觉得他现在还没有到那边，可是你又希望他他的学习可以往上，嗯，那这个时候你就要有一点，哎，欸、對,对对，要有一点鹰架，嗯，对，当然你这鹰架不能搭得太一下子太高，他跨都跨不过去，是是像
0: 盖房子这样，对,對,對搭了音架，然后慢慢盖上去。嗯孩子在这里面可以发展啊，非常谢谢吴教授。哪里啊？祝你们三点零很快迈入四点零，那让大家更受惠。谢谢谢
1: 谢。谢谢